0: Conhecimento de Possilga.com.br, Está no ar mais um Varacast Meu nome é Ramon Prats E no programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre The Mandalorian Sim, temos mais um episódio aqui do nosso review barra recap de episódio E hoje vamos, vamos falar sobre o capítulo 21 O Pirata Que é o quinto episódio da terceira temporada de Mandalorian e quem está aqui comigo é ele, diretamente da Alemanha, Mário Bastos, dê seu olá. Olá! Muito bem, muito bem. Está econômico, está <risos> se poupando aí para poder falar durante o episódio. E vamos começar com a nossa participação especial de Bia Nascimento, que nos mandou aqui um áudio. Vamos começar com ele, vamos lá.
1: Alô, ouvintes do Varaceste, aqui é Bia Nascimento, estou gravando esse áudio para comentar o último episódio de Mandaloriano, que foi um episódio, eu diria, Star Wars, do começo ao fim. A gente viu aquela política, aquelas questões políticas que começaram a ser desenhadas lá no terceiro episódio, se, e teve guerra de navinhas, que eu achei sensacional, trilha de Star Wars na veia, e isso tudo amarrado, conjugado aí com o que a gente vai, pode esperar do desfecho de, de Indiari e Bocatan nessa temporada a eles foi é, meio que chancelado pelo grupo uma tarefa de liderança. E, principalmente, eu destacaria a função que foi dada a bo de reunir, de catar os mandalorianos espalhados perdidos pelo universo que se desgarraram da doutrina. E, e eu achei isso sensacional. Então, é, foi, ela recebeu isso como uma missão mesmo. Então, eu estou bem animada, fiquei empolgada, achei que, de fato, é, a gente comentou no grupo, é, Mário sinalizou que esse seria de, é, um episódio que você sentiria que está começando, de fato, a temporada, é, parece que tudo que antes que a gente estava vendo até aqui foi um prólogo, e agora, de fato, a gente vai ver o que vai ser dos Mandalorianos, agora que eles têm, de fato, uma terra, um espaço que vai ser deles, que foi conquistado mais por uma oportunidade política e tudo isso foi muito, genuinamente é, eu achei de forma muito inteligente construída pelo roteiro e a gente pode esperar que o principal é, obstáculo a, a essa paz que está sendo muito desenhada aí para a, o grupo dos Mandalorianos que agora eles já têm o um território enfim era só agora é só é só buscar o estão desgarrados, essa paz de fato vai ser é, e provavelmente um obstáculo vai ser o Moff Gideon, né? Que a gente vê aí que ele tá, que ele foi resgatado provavelmente por algum outro grupo de Mandalorianos e a gente pode esperar que nos próximos episódios talvez digam aí, é, meus caros colegas, o que, que vocês acham sobre isso? Mas eu desconfio que vai ter que rolar treta entre Mandalorianos. Então é isso, pessoal. Eu falei demais. Um beijo e até a próxima. Tchau!
0: Muito bem, muito bem. Pois é, senhor Mário Baixo. você aí comentou que era o melhor episódio da temporada, ficou muito empolgado. Me conte aí para impress... Diga aí, você errado? Conte <risos> primeiro, depois eu falo. <risos> tá certo. Não, pô,
2: foi, foi foda, porque foi um episódio que, para mim, foi como se a temporada tivesse começando ali agora, e tudo antes fosse mais uma preparação para isso. Porque a gente vê é, claramente o, o, os mandalorianos, pela primeira vez, agindo é, em conjunto. A gente vê meio que um arco, pré um pré-arco que se fechou e, e se inicia de Boca-Fã, como eu já tinha suspeitado. Uma, já vinha dando pistas, né? A gente estava naquela coisa, ou seria a ou o claro que isso ainda pode mudar daqui o final, isso não quer dizer que ela vai ser a líder dos Mandalorianos, mas pelo menos isso ficou bem mais definido agora bem mais demarcado, né? Essa tarefa foi dada a ela, ela é a que caminha os dois mundos como a Armeira falou ali, né? É, e Aquilo ficou bem demarcado também. É, como aquilo se mistura com o, o plot dos piratas que apareceu lá no início, antes. Né? Como isso se, se relaciona com Moff Gideon. A gente descobriu nesse episódio, finalmente, o que aconteceu com ele. Ou melhor, o que não aconteceu com ele. Né? Ele não foi preso. <risos> né? como é, muita foi gente preso, sabe.
0: mas foi solto, né?
2: Pois é. E por uma outra facção de Mandalorianos, né? Ou seja bacana é... os piratas não, não vão ser o vilão como eu também tinha imaginado né mas isso já fica claro que o, o, o Moff Gideon não deve estar sozinho nisso os remanescentes do, do Império estão se reorganizando é, usando no momento os piratas né é, o, 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 piratas que tem na orla exterior e na orla média como é, agentes né deles provavelmente pagando, né, contratando serviços como mercenários, como agentes, para provavelmente para desestabilizar a ordem, a ordem exterior e a orla média, né, e para é, expor essa fraqueza da da nova República. Primeiro, ela está caída, está envolvida nessa burocracia, como isso, esse episódio deixou mais claro, tentando se reorganizar como o episódio 3 é, mostrou e isso também traz fraquezas dela, que é justamente ela acaba herdando para si o lado, digamos, mais, mais negro do Império, né? aquela coisa do, do, do recondicionamento do, 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 das pessoas que, eram, que foram anistiadas, que eram para o Império, é, mostra bem, o lado bem escroto da Nova República agora, e já fica meio que é, estabelecido, bem estabelecido isso, né como é que é esse cenário, e dentro disso, onde é que se os Mandalorianos? Bom, fica para mim, fica é, sugerido de que eles vão ser aquela força que vai chegar junto quando a Nova República não pode, né? Isso vai estar simbolizado justamente lá em Navarro, que é um... é, é engraçado como ele se refere a Navarro, Ramon. Você percebe na hora que o, 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 o cara que era o piloto de X-Wing lá, que... você lembra o nome dele? Não, enfim, não lembro. Mas lá é o, o piloto de x que vai tentar... É, pleitear em favor lá dos habitantes de Navarro, para que a República vá ajudar, e a República inclusive por conta de uma intervenção o, o, o ponto final é a intervenção da agente de Moff Gideon né? que já tinha sim, aparecido sim. dois episódios antes é, e... o nome do personagem
0: é Carson Tavis? Teva
2: Carson Teva, isso, já tinha aparecido já na temporada passada e tal, sim, e tudo sim. mais é... E, e que fica bem claro que ele era um, um ex-piloto de X-Wing, provavelmente da, 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 da Aliança Rebelde, né?
0: Não, ele não, ele ainda tá lá com a, usando a fardinha aqui e tá... Mas não é
2: mais Aliança Rebelde.
0: Ah, sim, é, a, agora é a nova república. O
2: burocrata <risos> fala logo, não, nós não estamos mais no, 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 numa rebelião. Agora tem que ficar, né... A gente tem que agir direitinho, segundo com as ordens, não é essa coisa
0: de porra, tá louca, qualquer coisa, pô. né?
2: <risos> é, vou aqui, vou fazer as coisas, mas o cara. Então, assim, é, é massa porque eles pegam, para mim, uma das coisas mais, para mim, as referências mais fortes de Star Wars, que é a coisa do Wild West, da né, do Velho Oeste, né? Aqueles caras que uh, uh, todo o paralelo com a, o Outer Ring, com a Orla Exterior, é bem isso, né? São pessoas que estão lá em. E, e, quando ele se refere a é um pequeno planeta, se você for transpor isso para a linguagem de Velho Oeste, é uma pequena cidade. É o equivalente sim, sim. a ser é uma pequena cidade. É um pequeno hum. planeta da hora exterior que ninguém se importa muito e não sei o que lá. Aí a menina vem e vai com a buraca, oh, mas ela ainda não assinou a carta. Né? E, e essa parte, como o Bianca falou, essa parte política de Star Wars, que às vezes a gente não dá muita atenção, e que, que George Lucas trouxe a luz com o episódio 1 e 2, Márcio comentou isso. É, talvez não tenha sido feito de uma forma tão bem feita, assim hoje eu já olho com outros olhos, eu acho que foi bem feito, a gente que talvez não tenha tão preparado para
0: é, isso. É, veja bem, isso é, é, aí dá pano para outro podcast, que dizer, vamos, vamos focar.
2: que seja que seja é, uma das melhores coisas, né? mas é que, enfim, o que ele estava querendo mostrar é um outro lado ali que eu acho que João Favreau e, e o mostraram melhor nesses últimos episódios, é, do que ele mostrou em episódio 1 e episódio 2, mas que essa parte burocrática, ele está voz da República e como essa República se construiu, como é que você tem um órgão político que se estende por uma galáxia? Isso é um negócio gigantesco, às vezes a gente não para para pensar
0: nisso. Sim, sim. Né? É, eu diria que é, esse episódio é, deixou bem claro o quanto aparentemente a, a série Andor está influenciando no. Nesse universo de séries da, do Disney Plus de Star Wars. Acho que John Favreau, pra essa temporada, quando começou, né? A gente comentou que as coisas estavam parecendo meio perdidas a gente não sabia pra, pra onde é que tava indo. E esse quinto episódio ele mostrou, ó, eu mostrei lá aquele episódio lá da da assistente lá do Moff da Elia Kane, pra, que é aliado do Moff Gideon, porque agora nesse episódio sim. ela aparece... A informação a... de qualidade, é isso aí. Isso, exatamente. Por que que eu mostrei ele chegando lá no, no início e encontrando lá com Grif Carga? Por que que ele ofereceu lá o, o um pedaço do planeta lá de Nevarro? E... E, então, assim, e... você vê que nada tá Não tem nenhuma ponta solta no negócio. Então, ah, assim, você comentou que é Como se a temporada estivesse começando agora, mas ao meu ver, é tipo assim, ele só tá provando agora por A mais B que aquilo que a gente viu lá no primeiro episódio já tava tudo planejadinho bonitinho. E já mostra uma, uma mudança da estrutura da própria série em relação às temporadas anteriores, que eram muito assim episódicos. Tinha os episódios mais fechadinhos e tal, tinha a historinha de o que é que eu vou fazer com Baby Yoda, blá blá blá, blá mas cada episódio era meio fechado. E.
2: E até, até aquele episódio passado que o Márcio reclamou, dirigido por Caué, né? Ele falou que é, parecia uma coisa mais de aventura solta, também tensão que é para mostrar né, é, como o se torna importante para eles, que é depois do e fato eu... de ter tratado o, o, o Foundry.
0: Né? Isso, e quando tem aquele discurso lá, quando. Que passa o... a Isla, né? O é, discurso
2: pegadinha do fastão, aquele discurso ali foi maravilhoso. Isso, exato. o que deveria é na... deveria fazer isso, aí os cara já Falando pra dizer, é, não vou fazer é, não. A gente manda dinheiro, porra. Não Me liga, é. meu pai.
0: Não, então, aí, isso foi genial. Aí você vê que até o episódio que aparentemente não servia pra nada, né? Você vê que ele é... Muito importante para justamente definir o, o comportamento do grupo, né? Do Mandalori, dos mandalorianos, né? É tanto o que você falou da Boca e você vê o cara lá, ah, ele salvou meu ele Eles salvaram meus fi, meu filho, então, pronto. Então agora eles estão dizendo que é para fazer isso, vamos lá, porque eles estão certos, Só que Eu achei isso. E, tam, não, genial. e também esse,
2: esse é o um motivo pessoal dele, mas ele lembra uma coisa que é muito importante, é ele falou porra, por que, que a gente deveria brigar? Porque a gente é mandaleando, porra. Nós somos um, 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 um grupo, uma cultura que é voltada para o combate, para a glória, para a conquista. É, this is the way também, né? Sempre foi. Uhum. O caminho dos mandalarianos sempre foi esse, né? E, mas aí que você falou é verdade. Assim, a gente fala assim, parece que está começando e tal, mas não é no sentido de que tudo que veio foi, foi desnecessário ou foi enrolação.
0: Não, é só para mostrar isso aqui, é, né? porque e... tudo faz sentido. This is the way. <risos>
2: Assim, a, a trama principal né, que a gente está o que é que vai ser né parece que engatou agora mostrou agora o que é que é o que é que, o que, é que vai acontecer agora vai ser como os Mandalorianos se estabelecem na área exterior né provavelmente a partir de Navarro que vai ser o novo lá deles ou pelo menos pretende ser o novo lá deles né e como isso vai levar eles a entrar em conflito com é, esses remanescentes do Império sob a liderança de Moff Gideon e, provavelmente, enfrentando também outros mandalorianos. Ou seja, a gente se prepara aí que vai ter é, um, um, um Guerra de
0: mandalorianos.
2: Guerra, guerra, digamos, uma guerra civil, né? A guerra entre mandalorianos. É.
0: Sim, é, sim. Eu... É, eu tô até curioso para saber é, como isso vai se desenrolar. Porque, como a Armeira passou a missão para bo não ficou claro, né, no final do episódio se... Pedro Pascal, né? Ginger se Jinjarinse, ele vai também ou não. Ou se ele vai quantificar lá com o Grupo, e quando ela vê lá que a treta é grande, aí vai bater um rádio e dizer, ó, oh, velho, tô precisando de ajuda aí, chegue mais aí.
2: A impressão que eu tive foi que não, que ela a princípio não iria. Agora você também não sabe qual é o que é que vai, qual é o intervalo de tempo que vai rolar entre um episódio e outro aí, né? Se ela já sim, vai sim. aparecer com outros Mandalorianos, se. Vai, vai, vai se dar algum tempo de tela a ela indo reunir os outros Mandalorianos se no próximo episódio a gente já vai ver Moff Gideon já agindo mas acho que já está na hora dele aparecer né é, <risos> é, já essa. deixou que já está na hora da gente ver o Carlos Esposito aí de novo para nos brilhar com a presença dele nos contemplar com a presença dele que é sempre sempre é bom ver ele em
0: tela sim é por enquanto só já divulgaram quem, vão, quem vai dirigir, né, os próximos episódios e os roteiristas. Então eu tô até confirmando aqui que diga aí, diga John, aí, aí. John, John Favreau está envolvido em todos os episódios como roteirista. Ele foi o único eu já tinha roteirista.
2: Tudo Hã? como ele já tinha falado, eu acho que ele já tinha escrito tudo como ele tinha falado, o que é muito bom, né? O que realmente só reforça é como está bem organizado o plot da temporada inteira.
0: Isso é. O próximo episódio vai ser dirigido por, novamente por Bryce Dallas Howard. Ah, então vai ser bom. Então vai ter aventura, <risos> aí, vai ter ação. <risos> Ela manda bem. Sim. E você que acompanha mais aí o, os, os outros spin-offs de Star Wars, teve também a participação rapidinha lá do episódio de um personagem de Rebels.
2: Rapaz, então, é, é eu O Zeb Aurelius é, rapidinho. Visto era, eu pensei que era alguém da raça dele. É, que ele conversa lá com o, o, o piloto de Tie Fighter, que eu acabei de esquecer o nome dele de novo.
0: Carson Teva.
2: Carson Teva. É, eu não tinha me tocado que era Zeb, é... mas depois eu soube me transferir essa informação, de que, inclusive, é o mesmo...
0: É o Quem mesmo faz... dublador.
2: O mesmo dublador, é. É, que reforça que é, é. é o próprio Zeb mesmo ali, que aparece ali. Legal, ali eu acho que foi mais um... Um, 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 né?
0: um fanservice. Um
2: fanservicezinho, né? Não dá pra chamar de easter egg, mas assim, ó com as cenas assim, que aqui ó, ó bacana mas é divertido trazer né o, a galera uhum. de e isso é... também é, é, você falou uma coisa que também não tem muito a ver mas também nos sinaliza para que lado vai um pouco a soca né talvez né talvez ela enfrentando um pouco essa coisa do, 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 dos remanescentes do império também né deve uhum. aparecer mas já ficou já foi já foi anunciado que Sabine que é a, a, a irmã de, de Tocatã vai estar tá em a né uhum. olha
0: aí é, e esse episódio também deu também um pouco de pistas do, do que a gente viu na, na última trilogia de Star Wars, né? De tipo, como a primeira ordem conseguiu é, se restabelecer, né? Então acho que essa, esses próximos movimentos aí do Gideon vai, vai dar mais pistas sobre isso. Mas a gente já viu lá com a infiltrada lá no, na Nova República... Já, já deu para entender ali que, tipo, é, a Nova República não vai, não dá conta do negócio, que é muito grande. Então, começa a usar a mesma burocracia da, do Império, né? Muita coisa que a gente viu lá em Andor, né? Então, já dá umas dicas aí pra, de outras coisas que a gente já viu né? no universo de Star Wars. Isso é, é bacana ter essa coesão, mas a gente ainda fica hashtag chateado do... De ser obrigado a ter que assistir agora o livro de Boba Fett, né? Porque é como se fosse uma terceira temporada do Mandalorian e essa temporada, na verdade, é a quarta, né? Porque tem muita coisa que aconteceu lá que tá refletindo aqui e não tem como ignorar, né?
2: É, eu não fico chateado, não, mas tudo
0: bem. <risos> não, é chateado que a gente fica sacaneando, é. né? Porque
2: é Agora, tipo a Disney que cada que vez obrigando falou... a gente a
0: assistir mais coisa, né?
2: Você falou sobre a primeira hora que eu me lembrei, que eu ia comentar. É, a gente também, não, acho que não dá pra deixar de notar um paralelo interessante. Isso sempre teve em Star Wars também, né? Que é um paralelo com a política atual, né? com o cenário atual de política. Como você ter ali um grupo é, de extrema direita, né? Com é, características fascistas que usa de, 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 de toda aquele desgaste natural que as estruturas se propõem ser democráticas, como a República tem, como a Nova República tem, para minar essa estrutura por dentro né? e aparecer como uma solução. Que é justamente isso que a, a primeira o que a gente imagina que vai ser a primeira ordem, né, ou a gente pode chamar de remanescentes do Império, por enquanto, que os remanescentes do Império estão fazendo. Né? Eles estão ali dentro da Nova República vão aproveitando as fraquezas da Nova República de não conseguir estar presente, né? Claro que isso é tudo simbolizado por aquela personagem que você acabou de citar o nome que eu esqueci, a, 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 a agente de Mouth Gideon, né? Diga o nome dela de novo aí, vai que eu esqueci. <risos> Elia
0: Kane. Elia é é Kane. Interpretada é. por Kate O'Brien.
2: Kate O'Brien tá também, a menina. Tá de parabéns, eu gostei muito da atuação dela nesse episódio, até mais do que no anterior. Né? É bem bacana. É... E... Não é aquela coisa, ó, oh, não assinar a carta, né? Aquela coisa da burocracia, não chega onde as pessoas. E o fascismo na nossa realidade está operando dessa forma, né? Ele vai capturando mentes, pessoas que não se sentem amparadas pelo sistema, se sentem isoladas do sistema, né? Para é, dar a essas pessoas uma aparente solução. Né? É, ah, sim, que sim, a né? democracia não conseguiu dar até hoje. Não, pessoas...
0: Daria para a gente fazer um. Um episódio aqui do Varakesh, que... só fazendo esses paralelos aí do. Vamos deixar aí na
2: pauta final, do final, quem sabe no final da temporada, e quem sabe é. mais pra frente, Começando <risos> junto com o Pode ser. Porque é basicamente isso, né? Sim, é, 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 sim, É, 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 é Tem gente... muito é, é aquela pegada do Velho Oeste mesmo, na Talata, assim, o governo não chega, por isso que no Velho Oeste as pessoas faziam justiça com as próprias mãos. Aí você tinha pessoas que eram, digamos, mais bem intencionadas mesmo, né? que tentava fazer uma organização meio que... Uma... É,
0: os justiceiros coisa... da vida, né?
2: É, a coisa dos xerifes, né? Os xerifes das cidades, as cidades se organizavam, era meio que os Estados Unidos têm essa cultura histórica de uma auto-organização ali, né? Nesses lugares mais distantes, porque o governo não chegava, né? Foi Só com as grandes ferrovias que, digamos, o progresso entre essas foi chegar. Mas a cidade existia <risos> é. que viver por conta. A história de Deadwood, que é uma história real, que tem na série Deadwood é mais ou menos isso. É uma cidade uhum. um que se formou ali, e, e você vê muito isso e, e, em Boba Fett. Boba Fett é, 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 reproduz muito dessa coisa, da formação da cidade do Velho Oeste. Uhum, né? Sim,
0: sim. Não é um por mar...
2: acaso o cara, um cara como o Robert Rodrigues, que é um cara tão. tão ele é texano, né? Sim, tão ligado sim. a essa cultura, foi um dos criadores da série. Eu falei que eu já interrompi você, mas. <risos> não,
0: não, eu só ia brincar antes da gente encerrar, que. Fazendo esses paralelos, é só a gente pegar o. Atualmente, aí, o nosso, aqui no Brasil, a, a transferência de governo aí, o, assim, o governo Lula ainda tem um monte de militar que ainda está dando um espetaco, nível espetáculo ah. aí que a L.A. quem tá dando. Aí.
2: E a realidade dos Estados Unidos, quem foi que elegeu o Trump, né? É o. O cara branco, é, o, o estadunidense é, branco, de classe média, ressentido, porque o governo deixou de... Na verdade, porque o sistema capitalista deixou de funcionar para ele, por conta de mudanças próprias do sistema capitalista, porque o governo deixou de proteger ele, de favorecer ele, né porque sim, começou a ter sim. que abarcar outras demandas. né de, de é, a, Na verdade, que houve foi uma diversificação. Seja, deixou de ser um grupo privilegiado, é, Como privilégios, -se historicamente, volta. e aí vai atrás de quem promete os privilégios para ele, né? promete <risos> privilégios para ele mas em é, troca mas... de oferecer um, um governo com contornos fascistas. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? É um pouco mas, diferente porque as pessoas que foram capturadas aqui, você também tem pessoas negras, pobres, mas sim, também são sim. pessoas que sempre foram, é, de uma forma ou de outra, foram o Estado não estava presente para elas, né, historicamente.
0: Uhum. É, mas guarde aí sua pauta para 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 frente, senão o episódio vai ficar muito longo. Mas é isso, eu acho que dá sim para fazer esse, esse paralelo, né? E tem, eu até li, eu tava lendo aqui um texto do Jovem Nerd, fazendo um review aqui do episódio, e aí até por isso que é importante a gente falar dessa parte de política, que eles até falam assim: ah, que a luta lá dos Mandalorianos contra os piratas é. Resgatou o Star Wars, que era o bem contra o mal. Eu acho que é o tipo da galera que realmente até agora não não consegue entender o Star Wars. Além disso, né? É, mas faz parte do, faz parte. É, o pessoal ainda consegue achar que Star Wars é só navinha e coisas do tipo.
2: É, eu acho que o que é bacana é que ele funciona em, em várias camadas, né? Você tem assim. Sim, sim. Certo. O que é que ele pega? Ele bota o vilão bem caricato mesmo, né? Só que você não tem a dúvida de que... Ó, o pirata, né? Aquela coisa e tal. para que você não tenha a dúvida de quem é o, o vilão sim. ali, né? Isso é uma coisa também que tem muito a ver com esta, né? Tem muito a ver com o estilo de Sérgio Leone, né? Nesse sentido de ter os vilões bem caricatos, bem cheios de trejeitos e tudo mais, né? E, e Porque o, o Star Wars de John um Favreau Isso é importante dizer, né? O Star Wars de John Favreau Ele é um Star Wars muito Sérgio Leone Muito mais até do que É, porque quem sim, é o, o Quem é o Jari, em certo sentido também né Ele é o pistoleiro sem nome Sim, de, isso, com de, certeza de, de,
0: de, né? Sim, sim, com certeza
2: Já do, 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 do da, da influência de Western que, que George Lucas teve né Eu acho, né?
0: Sim, de western de Samurai, tá... de tudo isso, né?
2: Ele está discutindo coisas mais complexas, né? É, claro, Andor ele traz isso para um primeiro plano. Andor está interessado em discutir justamente esses problemas que em, em Mandaloriano são colocados mais como pano de fundo,
0: né? Mas, Mas que agora ganharam importância, né? Por isso que Mas eu acho não tá que teve influência. Mas sim, ainda não é o principal, né? Com certeza. Então, beleza, jovem. Vamos encerrar... Por aqui, já passamos aí da metade tá da temporada, faltam três episódios, esses três episódios aí prometem, e vamos aguardar aí para ver os rumos que Mandalória vai tomar. Então é isso, pessoal, até o próximo episódio, um abraço.
2: Até, beijos.
0: Varacast é um oferecimento da rede Possilga de podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como d t T-H-E, Nosso e-mail é o contato arroba, Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Um Bives e o Radiola Torresmo Drops.